0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Reden wie niemals zuvor. So das ist, was uns beschäftigt und äh, ja, ich bin dankbar, dass, dass ich da einsteigen darf, auch in diesem... Thema des Gebets, denn äh, wer mich kennt und auch vielleicht, das habe ich nicht so erwähnt, aber äh, hier haben wir auch immer das Gebet geprägt und geliebt und wir, also ich bin leidenschaftlich äh, in Gebet und es gab gute Zeiten auch hier in der FC Bayreuth, wo äh, ja wir viel gebetet haben und ich denke gerade sehen man die Frucht von diese äh, von so viel Gebet und äh, Ihr habt angefangen, euch zu beschäftigen mit dem Thema Gebet. Und ja, Kai hat das schon erwähnt. Ähm, gestern ist äh, mein Schwiegervater in Argentinien verstorben und Emi, ähm, meine Frau, ja, hatte natürlich gehofft, dass Gott da was tut. Wir haben gebetet, wir haben gehofft, dass Gott ihn heilt. Enrique kam aus einer äh, Krebserkrankung, hat viele Jahre damit äh, gekämpft, aber war eigentlich schon drüber. Und dann kam äh, eine Ansteckung mit Corona. Und äh, ja, Enrique war ein Mann, der auch hier in dieser Kirche war. Ich glaube, sogar genau vor 20 Jahren. Weil gestern 9-11 habe ich daran gedacht, dass er in diesem Jahr Enrique hier war, weil unser Sohn Janik geboren war. Und die kamen und äh, Enrique hat gesagt, ja, die Mama kümmert sich um, um Janik und Emi. Was kann ich hier tun in der Kirche? Und wir haben nicht hier, äh, wirklich, waren wir frisch mit, dem, mit den Baumaßnahmen und anderen Dingen, die wir hier renoviert haben, haben gesagt, Enrique, du kannst hier eine Decke machen. Und er hat eine super Decke gemacht für diesen Raum. Er hat äh, ja mehrere Wochen hier alleine geschuftet und ich war sein Assistent. Dann hat er gesagt, nein, nein, aber mir ist langweilig, was kann ich noch hier tun? Dann haben wir gesagt, ja, du bist ein Mann des Gebets, da machen wir ein, ein Gebetsseminar. Da haben wir gleich ein Gebetsseminar hier gemacht. Dann hat er auch eine, ein Seminar für die Gemeindeleitung gegeben, eine geistliche Kampfführung. Also das war ein Mann, der mein Leben geprägt hat. Sie waren viele Jahre Missionare in Marokko. Und er kam von Marokko hierher, uns zu besuchen damals. Ja, und äh, ja, da fragt man sich... Äh, was ist passiert, Herr? Man betet auch da. Wir sind im Gebet. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, da steckst du in so ein Gebet, im Dialog. Aber Amy, Amys Gebet jetzt die letzten Wochen, das ist das Thema, was uns heute beschäftigt. Sie hat um Weisheit gebetet. Herr, soll ich jetzt mein Ticket buchen und dann nach Argentinien fliegen? Und ihr kennt die Umstände, zu fliegen momentan, ist ganz schwer. Und auch die Frage, komme ich rechtzeitig, komme ich nicht? nicht rechtzeitig. Das war eigentlich dieses Gebet die ganze Zeit, ein Gebet um Weisheit. Und das ist auch, worum es heute geht. Und ich denke, wir brauchen für solche Situationen Weisheit. Jetzt fliegt sie am Mittwoch natürlich zu spät, aber sie wird sich trotzdem, glaube ich, auch verabschieden können, auch Zeit da für die Mama zu haben. Und ich weiß nicht, ob es dir so passiert ist, schon in solchen Situationen von Todesfällen, von Krankheitssituationen in deinem Leben. Ja, man betet eigentlich wenig oder kaum, aber wenn Not kommt, wenn schwierige Situationen, da kennen, kennen wir den Spruch, ne? da hilft nur beten. Ja, aber ich möchte mit diesem Statement starten heute. Das Gebet sollte unsere erste Antwort sein und nicht unser letzter Ausweg. Deswegen fangen wir wie, wir, wie ihr hier macht bei uns in Regensburg, auch mit zuerst beten, die Gebetstage demnächst. Weil wir müssen nicht erstmal planen, Dinge ins, ja, ins Rollen bringen und dann beten wir, okay, Herr segne das. Zuerst beten und auch gerade, wenn es schwierig ist, dann zuerst kommt das Gebet. Wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, reagieren wir eher so, ja Gott, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und du musst mir helfen und du, du musst mir das und das geben. Quasi ein bisschen, als wäre Gott ein Gebetsautomat und du schiebst ja hier die Bitte, also quasi die Münze, und hier muss da rauskommen, was du denkst, dass du brauchst. Oder der Flaschengeist, ja. Reiben und dann, dann habe ich dann meine drei Wünsche frei beim Herrn. Ja, schön wäre es, ja. Aber erstaunlicherweise in der Bibel gab es einen Mann, der sowas erlebt hat. Der Salomo, der König Salomo, hatte ein, eine einmalige Gelegenheit, die jeder von uns sich irgendwann wünschen könnte, zu sagen: äh, Beim allmächtigen Gott hast du eine Bitte frei. Und wir schauen das in 1. Könige, Kapitel 3. Da sagt die Bibel: Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und sprach: Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Hammer, oder? Stell dir mal vor, du in der Nacht, Gott erscheint dir und er sagt zu dir, du hast einen Wunsch frei. Ich bin der Allmächtige Gott, ich kann alles und du hast einen Wunsch frei. Was hättest du gebetet? Was hättest du da verlangt vom Herrn? Ja, Deine Liste, die du schon gerade hast, deine ja, dein Reichtum zu haben, Rum oder Autos, Häuser oder Bitcoins. <lacht> ja, schau mal, wie es weitergeht im Vers 9. Das ist die Bitte von Salomo. Gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Boah. Ha. Also, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dieses Gebet gebetet hätte. Ja? Ich wäre schon ein bisschen egoistischer und gesagt: Okay, Herr, du weißt schon das habe ich mir immer gewünscht. Und jetzt, wenn du sagst, ja, du hast einen Wunsch, okay. Und Salomo sagt, nein, ich will ein Herz haben, was auf dich hört. Quasi, es ist eine Beziehung, es ist ein Hören, wie ich entscheiden kann. Aber vor allem tatsächlich in seiner Aufgabe als König zu sagen, ich will unterscheiden zwischen Recht und Unrecht, damit ich ein guter König sein kann. Das war ein Gebet um Weisheit. Darum geht es uns heute, Weisheit, nicht Reichtum, nicht Rom, nicht Autos, nicht irgendwas, vielleicht mehr Leben. Da hätte ich mir auch für meinen äh, Schwiegervater gewünscht, auch mit 80 Jahren, trotzdem hätte er noch weiterleben können. Nein, es geht hier um ein Gebet, um Weisheit und das ist, was uns heute beschäftigt, weil wir, wir dürfen da auch dafür beten und wir dürfen auch von, von Salomo hier lernen, und äh, noch erstaunlicher ist für mich die Antwort Gottes an Salomo. Und diesmal nimmt dir an, an, an diesem Beispiel hier einfach eine Inspiration, eine Hoffnung. Dann, wenn du das richtige Gott fragst, Gott gibt dir über deine Peter hinaus. Schau mal, was hier steht. Erste Könige, Kapitel 3, Vers 11. Darum antwortete Gott, ich freue mich. Dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder der Tod deiner Feinde. Ja, hätten wir uns manchmal gewünscht, ne? Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünscht. Und wir kennen das Leben von Salomo, wenn du schon in die Bibel mal reingelesen hast. Oder man kennt einfach schon in der Geschichte schon eine salomonische Entscheidung. <lacht> Kommt das nicht umsonst her, sondern er war richtig weise. Er hat diese Weisheit von Gott bekommen. Aber schau mal, wie es weitergeht. Da gibt es ein Bo einen Bonus von Gott auf die Bitte von Salomo, Vers 13. Aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Nacht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du, dir, wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst, wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Also nicht nur, dass Salomo tatsächlich der glückste Mann auf Erden war, und wir lesen von seinen Büchern, von seinen Weisheiten immer noch, sogar äh, Staatsmänner und Frauen sind inspiriert durch die Weisheit von Salomo, kamen aus der ganzen Welt damals, um zu sehen, Warum ist dieser, Mann, dieser Mensch so weise, so klug? Und ich denke, das hat er von, von dieser Bitte. Aber wie Gott gut ist, dass er weiß, was du eigentlich auch dir vielleicht nebenbei wünschst, was du auch in den Tiefen deines Herzens auch dir wünschst. Aber die Bibel sagt: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere, was gut ist aber vielleicht nicht die erste Priorität ist, wird Gott dir auch geben. Yes. Besonders hier bei Salomo und leider die Geschichte von Salomo am Ende war nicht so toll, wie er angefangen hat. Denn Gott hat hier eine Bedingung gestellt. Wenn du mir gehorchst, wenn du das tust, was gut ist, und wenn du dann die Linie verfolgst deines Vaters Davids. Aber leider, das hat er nicht gemacht. Aber es geht um Weisheit heute und um der Duden und sagt, die Definition von Weisheit heißt, auf Lebenserfahrung, Reife und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Also Weisheit ist nicht einfach nur Klugheit, weil du so äh, über, wie sagt man, ähm, begabt ähm, ein, große, ein hohes IQ hast, sondern es beruht auf Lebenserfahrungen, auf Situationen, die du aus der Distanz reflektieren kannst und dann dementsprechend die klugen Entscheidungen triffst. Eigentlich Weisheit hat, hat viel mehr mit Weggabelungen in meinem Leben zu tun. Es hat mit Fehler zu tun der Vergangenheit, falsche Entscheidungen, als mit Wissen oder einfach ja, ich habe mich äh, erkundigt. Das ist nicht Weisheit. Und wenn es heute um Gebet um Weisheit geht, geht es nicht, okay, Gott wird dich einfach auf einmal so ein IQ schenken sondern es geht, dass Gott an deiner Seite sein kann und in diesen Entscheidungen des Lebens, in diesen Weggabelungen, Gott an deiner Seite sein kann, wie beim König Salomo, wo er salomonische Entscheidungen treffen konnte. Deswegen wenden wir uns zu Gott, um Weisheit zu bieten. Warum? Weil er ewig ist. Weißt du, wir wenden uns an einen ewigen Gott, der alles schon erlebt hat, er erlebt gerade alles und er weiß, was noch kommen wird. Also bessere Ratgeber als das gibt es nicht. Du kannst einen klugen Menschen fragen, einen alten Mann, eine alte Frau, die Schwester Lydia, ja, ich habe sie auch gekannt und auch, ich wundere mich, dass sie noch lebt und 99, wow. Du kannst einen 99-Jährigen fragen und er wird aus der Vergangenheit vieles Gutes auf den Weg geben, damit du nicht die gleichen Fehler machst. Aber du hast einen ewigen Gott an deiner Seite, der dir auch sogar die aktuellen Sachen sagen kann und die zukünftigen. Dass du nicht den Fehler machst. Das würde ich sagen, Weisheit ist eine göttliche Entscheidungskompetenz. Es geht um ein Gebet heute um Entscheidungen, wo du vor Entscheidungen stehst. Und es gibt eine göttliche Kompetenz, die Gott uns geben kann, so zu entscheiden, wie er entscheiden würde. Ist das nicht toll? Ja. Wenn du ständig dann falsche Entscheidungen getroffen hast, ich sag dir, du kannst diese göttliche Entscheidungskompetenz bekommen. Es gibt mehrere Formen. Die Bibel spricht auch von der Gabe der Weisheit oder Wort der Weisheit. Und das ist etwas anderes. 1. Korinther 12 kannst du nachlesen. Das sind Worte der Weisheit oder Entscheidungen, die du in deinen, in einem bestimmten Moment von Gott bekommen kannst. Nicht, dass du ständig klug bist, sondern nur für diese Situation. Aber die Bibel sagt ganz klar, und das ist das Motto von dieser Predigt heute, Jakobus 1,5. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in eine bestimmte Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Wir haben das Beispiel von Salomo. Er hat darum gebeten und Gott hat sie ihm gegeben. Also Jakobus sagt zu dir, ey, du kannst auch in jede Angelegenheit, wo du gerade vor Entscheidungen stehst, Gott um Weisheit bieten. um er würde dir das geben. Dann, in dem Moment, wo wir das beten, und ich hoffe, du betest dieses Gebet, vielleicht hast du dieses Gebet noch nie gebetet. Aber viele von uns beten dieses Gebet und dann, ja, Herr, gib mir Weisheit, weil ich habe viele zu entscheiden. Und dann warten sie so. Okay, der Blitz vom Himmel, wo ist er? Die Engel stimmen? Ja, geh dahin. Ja, gründe die Firma. Nein, Vorsicht. Und dann denken wir, in einer bestimmten Form soll Gott mir Antwort geben, oder? Wir haben ihm gesagt, gib mir Weisheit, aber eigentlich was innerlich so, wie erwarten ist, gib mir das, was ich eigentlich erwartet. Ich weiß schon eigentlich, wie ich entscheide. Ich will einfach nur dann Okay. Oder wir warten auf diese spektakuläre Antworten von Gott vom Himmel mit einem Zeichen, einem Finger an der Wand malt und irgendwas. Und oft warten wir und warten wir und sowas kommt nicht. Und wir sind so fixiert auf die Gebetserhörung, dass wir gar nicht merken, dass Gott uns bei der Entscheidung führen will. Wenn du um Weisheit bittest, dann musst du erstmal Schritte gehen. Du musst nicht dann dein ganzes Leben auf die alle entscheidende Weisheit warten, dann kannst du den Schritt gehen, sondern Weisheit, es geht darum, wirklich in die Weggabelungen dann die richtige Führung zu haben. Aber wenn du dich nicht auf den Weg machst, und wenn du dich heute nicht auf dem Weg mit Jesus machst, und er ist Teil deines Lebens, wo du ihm fragen kannst, würdest du das auch so tun, wie ich will, dann kann dir, dir Jesus auch sagen, ja oder nein. Aber wenn wir gar nichts unternehmen, dann warten wir umsonst. Gebet ist immer ein Dialog. Und diese Art ist eine Art, deine Beziehung zu Gott zu leben, deine Beziehung zu Gott zu pflegen wenn du noch keine Beziehung zu, zu, zu Gott hast. Gebet ist, de, ist das Gespräch zwischen Gott und dir. Sprich mit ihm, als würdest du jetzt mit deinem Freund, mit deinem guten Ratgeber sprechen. Und aus diesem Grund, wenn es, also diese Wege zu, zu gehen jetzt, als ein, ein, ein ständiger Dialog mit Gott ist, müssen wir lernen, wie wir heute vielleicht anders beten können. Um Weisheit. Und wie gehen wir weiter, wenn wir um Weisheit gebetet, gebeten haben? Wir geben euch einige Prinzipien, ganz praktische, wo du am Anfang denkst, okay, das klingt nicht so ganz geistlich. Oder biblisch, es sind alle biblisch, es sind alle geistlich. Wir haben dafür jeden Einzelnen auch eine Bibelstelle. Aber ich gebe euch einige dieser Tipps, die, wo du sagst, okay, jetzt Gebet um Weisheit, alles schön, Ja, bitte ich, aber jetzt, wie geht es weiter? So geht es weiter. Du hast mehrere Formen, mehrere Optionen, wie du tatsächlich an die, deine Entscheidung kommst, an den Schritt. Fangen wir an mit des, das Zehn-Ideen-Prinzip. Zehn-Ideen-Prinzip. Die Bibel sagt in Jeremia 33,3, also da kannst du diese Nummer merken, 33,3, das ist quasi die Rufnummer in Not. Ruf zu mir, dann will ich die Antwort und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. <lacht> Also, es gibt manchmal Optionen für die Entscheidungen, die Betreffung, die du gar nicht weißt, dass sie da sind. Und manchmal willst du eine Entscheidung treffen und du sagst oh Gott, ich habe diese zwei Optionen, schwarz-weiß, eins-null. Bei diesem zehn-Ideen-Prinzip, wir ermutigen dich, schnapp dir ein Papier, ein Blatt Papier oder dein dein iPad und schreib dir zehn Ideen, wie du diese Situation lösen könntest wie du diesen Schritt entscheiden könntest. Nicht zwei, nicht drei. Und da wirst du merken, bei dieser Übung, wenn du wirklich dir Mühe gibst, zehn Ideen zusammenzustellen, wie könnte ich dieses Problem lösen, dass da anfängt, an göttliche Inspiration zu fließen. Oh, das klingt sowas vom verrückt, was du da drauf geschrieben hast, und wir ermutigen dich, schreib verrückte Gedanken, ja? Erstens, das hilft dir zu visualisieren, was für Möglichkeiten Gott haben kann. Denn Gott kann alles und für Gott ist nichts so unmöglich. Aber oft limitieren wir Gott, weil wir sagen, Gott, du hast zwei Optionen mit mir. Und Gott sagt, äh, zwei? Ich habe 99 weitere Optionen für dich. Deswegen mindestens zehn auf einem Blatt Papier. Und dann gehst du ins Gebet, dann lest du Jeremia 33,3 und fängst an mit einem roten Stift zu streichen, was Gott dir zeigt, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, bis du auf die richtige Lösung kommen wirst. Gott wird dich führen, aber er will, dass du Abstand nimmst von deinen eigenen Vorstellungen und dass du eine Visualisierung hast von den Möglichkeiten, die Gott hat, mindestens zehn. Das nächste Prinzip ist das Vorteile- und Nachteile-Prinzip. Das kennen wir, das ist eher sehr deutsch, würde ich sagen. Ja, wir planen schon richtig, wenn wir eine Entscheidung treffen würden. Und Gott spricht ja hier, an, äh, Jesus spricht in Lukas 14 anscheinend von einem Deutschen, der ja, etwas geplant hat. Stellt euch mal vor, jemand möchte einen Turm bauen. Ja, der war ein Deutscher. Eifel. <lacht> Wird er sich da nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Ja, okay. das sagst so. du, ey, das ist jetzt keine göttliche Weisheit. Ja. <lacht> Es geht nicht um göttliche Weisheit, es geht um Weisheit. Gott hat dir eine Vernunft gegeben. Das, was du hier oben hast, ist auch von Gott geschenkt worden. Und deswegen, das Vor- und Nachteileprinzip ist ganz einfach eine Linie, eine vertikale Linie malen auf ein Papier und dann Pro und kontra, zwei Spalten. Und über die Situation, wo du entscheiden musst, jetzt einen neuen Job eine, ja, ein Wechsel, irgendwas, was, was ansteht, schreibst, was sind die Vor- und Nachteile, wenn ich so oder so entscheiden würde. Und in dieser Perspektive spielt auch eine Rolle, was Gott in deinem Herzen hineinspricht, wo er vielleicht dir Warnungen gibt, ja, das sind so viele Nachteile, mein Lieber, ey. Und wenn du diese Liste vor deinen Augen hast, dann wirst du sehen, aha, okay, sieht wirklich so aus. Ich muss das doch überlegen. Und Jesus sagt, es sollten wir so handeln, auch mit Weisheit wie diesem Mensch hier. Das weitere Prinzip ist das Freund-um-Rat-Fragen-Prinzip oder Freund und -um Freunde-um-Rat-Bieten-Prinzip. Salomo hat eben auch in seine Sprüche gesagt, in 12.15, ein Dummkopf weiß immer alles besser. Ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Wenn du deine Freunde, Familie oder Leiter in deine Entscheidungsfindung mit einbeziehst, kann Gott durch sie zu dir sprechen. Denn du steckst dann in einer Situation, oh, ich höre gar nichts von Gott. Weißt du, irgendwie, ja, ich habe schon Gott um Weisheit gebeten, aber er spricht nicht und ich höre nichts. Beziehe gute Ratgeber an deine Seite. Frag Leute, wo du denkst, ey, die denken vernünftig, die sind vielleicht mit Abstand zu meiner Situation aber sie kennen mich gut. Und dann kannst du einfach Gottes Stimme vielleicht hören durch die Ratschläge deiner Freunde. Oft sind wir von Gedanken blockiert, aber ich selber habe ich oft nicht um Rat gefragt. Weißt du, warum? Weil ich wusste, wenn ich einige meiner Kollegen fragen würden und mit einbeziehen würden, Entscheidung, sie würden mir alle sagen, nein, das ist eine bekloppte Idee. Und dann denke ich, Danach, wo ich falsch entschieden habe, warum habe ich nicht meine Freunde, meine Leiter, meine Ratgeber gefragt? Oder oft wirst du Leute treffen in deinem Leben, die dich ermutigen. Ja, geh den Schritt. Du selber bist du blockiert, du, du traust dich nicht. Und deine Freunde werden sagen: Ja, doch, mach das, Gott ist mit dir. Und dann bekommst du diesen Schwung, das zu machen. Dann gibt es auch das Deadline-Prinzip, das ist ziemlich. Ja, heftig, äh, im Alten Testament heißt es auch, Fließen legen, setze Gott eine konkrete Deadline, bis du, du eine Entscheidung fällen musst. Ja, warum? Ja, weil wir sagen, ja Gott, ich brauche eine Entscheidung, ich brauche deine Anweisung, ich brauche deinen Schritt hier, dass du mir zeigst und ich warte und ich warte und ich warte und ich warte und, ich warte. und dann kommst du ins, in, ins, ins Zweifeln. Ja, lege ich, leg ich falsch? ist Gott taub, er hört mich nicht, was, was ist da los? Und in diesem Moment, wenn du Gott sagst, Gott, ich vertraue dein Timing für mein Leben, du übergibst quasi tatsächlich die Entscheidung an diesen besagten Tag, Stichtag, Deadline, den du gesetzt hast. Denn Gott kommt nie zu spät. Und wenn du sagst, Gott, bis dahin muss ich diese Situation klären. Und das nehme ich aus deiner Hand. Ich werde dann verstehen, dass das deine Antwort ist. Wenn das und das nicht eintrifft, dann ist doch ein Nein von dir. Aber du wirst Gott nicht so herausfordern oder so über, äh, wie sagt man, überfordern. Gott kommt klar. Und oft brauchen wir das gerade in Beziehungen, die auseinandergehen. Es braucht eine Zeit, aber irgendwann ist es soweit. Eine Deadline zu setzen, aber dass wir Gott verstehen in der ganzen Sache. Das offene Türenprinzip, denke ich, das spricht von selber, tretet auch für uns ein, sagt Paulus. Wenn ihr betet, bittet Gott, um eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Kolosser 4,3. Paulus hat oft Entscheidungen so getroffen. Herr, ich mache mich auf den Weg. Wenn du eine Tür öffnest, dann weiß ich, du hast diese Tür für mich geöffnet. Wenn du mir die Tür vor die Nase schließt, das war's auch du. Und dann liest du das in Apostelgeschichte 16, ist extrem. Wie der Heilige Geist so Schritt für Schritt. Herr Heilige Geist, wir wollen dahin gehen. Nein, ihr geht nicht dahin. Okay. Heilige Geist, wir wollen jetzt da auf diese Insel. Nein. Und in der Nacht bekommt Paulus einen Traum aus Mazedonien. Sie hat Mazedonien nie auf der Karte gehabt, auf, auf, auf dem Plan. Wenn er nicht diese offene Tür gespürt hätte von Gott, hätten wir das Evangelium hier in Europa nicht bekommen. Und das ist so, wie wir auch Tag für Tag ähm, durch die Türen gehen sollten, die, die Gott für uns öffnet. Aber bitte respektiert, wenn Gott auch Türen schließt. Das ist ein Nein. Und er, er bewahrt dich, dass du tatsächlich mit der Nase <lacht> auf die Tür fällst. Und das letzte Prinzip ist auch ähnlich das Ampelprinzip. Da brauche ich auch glaube ich nicht so viel erklären. Es ist simpel. Grün steht für Go, für die konkrete Frage, die du Gott gestellt hast. Ja, sagt er, grünes Licht hast du von mir. Gelb wart heißt Warte. Es ist noch nicht die Zeit. Mein Timing ist gut. Ich komme nicht zu spät. Aber warten. Und das mögen wir nicht. Aber oft ist es ein langes gelbes Licht. Und auch sehr oft ist rotes Licht. Nein. Ja? akzeptiere Gottes gelbes oder rotes Licht, wer, wenn er dir in dieser Entscheidung helfen soll. Warum fragst Gott, wenn du nicht bereit bist, dann auch ein Nein zu akzeptieren von ihm? Aber oft schauen wir zurück in unsere Vergangenheit und die Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren lauter rote Lichter, Stoppschilder, die wir ignoriert haben. Und wir wissen, Gott hat wirklich mir gezeigt, das war nicht gut. Ja gut, vielleicht ist es tatsächlich diese Weisheit aus der Vergangenheit, die uns dann lernt, ich werde nächstes Mal auf, das Ampel Gottes, auf die Ampel Gottes hören und sehen, was er sagt. Wir kommen zum Schluss und ich möchte gerne das Lobpreisteam nach vorne einladen, dass wir in eine Reaktion kommen im Gebet. Denn es, wir sprechen hier im Gebet in dieser Predigserie. Und das Motto ist: Bete wie niemals zuvor. Vielleicht hast du diese Art von Gebet noch nie gebetet, gebetet und vielleicht tatsächlich in deinem Leben spielt Gebet gar keine Rolle. Wir haben gesagt, dass Gebet eigentlich ein Dialog, ein Gespräch mit Gott ist. Und vielleicht stehst du hier heute ganz alleine mit vielen Entscheidungen. Du brauchst unbedingt Weisheit und du hast keine Freunde an deiner Seite. Du hast keine guten äh, Ratgeber und fühlst dich schon sehr alleine. Und gerade die Absicht Gottes mit dem Gebet ist gerade Beziehung aufzubauen mit dir. Eine Beziehung durch seinen Sohn Jesus Christus, der gekommen ist und gesagt hat, ey, ihr könnt zum allmächtigen Gott kommen. Jesus hat sogar gesagt, betet und es wird euch gegeben tut euch zusammen zu zwei, zu dritt, mit einer Bitte vor dem Vater im Himmel. Er wird diese Bitte euch geben. Deswegen, es geht alles immer um eine Beziehung mit dem lebendigen Gott und Gemeinschaft untereinander. Wenn jetzt bald eure Kleingruppen wieder starten, das ist der richtige Platz, um solche Gebete zu bringen, solche Freunde mit einzubeziehen. Ey Leute, ich brauche Weisheit in diese Entscheidung. Aber in erster Linie, es beginnt mit dir in deinem Herzen. Und deswegen möchte ich, bevor wir für konkrete Entscheidungsprozesse, die viele von uns hier vielleicht haben, möchte ich in erster Linie dir ein Angebot machen, dass du Jesus in dein Herz einlädst, hineinzukommen und die Beziehung beginnt von dort. Und es kann heute auch mit dem ersten Gebet starten. Sei es, dass du hier heute bist und du hast noch nie zum lebendigen Gott gebetet, so ein freies Gebet, ein Dialog. Oder vielleicht bist du zu Hause in unserem Livestream und sagst: "Ja, das habe ich noch nie probiert." Bevor wir weiter beten, hier möchte ich kurz ein Gebet einschalten. Schließen wir alle unsere Augen. Kai hat letzte Woche über die verschiedenen Gebetshaltungen und Körperhaltungen. Übernimm welche du möchtest. Gefaltete Hände, knien, stehen, wie du willst. Aber ich möchte ein Eingebot machen jetzt, ein Gebet mit mir zu sprechen, an diejenigen, die noch nie zu Jesus gebetet haben. Wenn das der Fall ist, dann betet mit mir zum ersten Mal in diese Form. Betet mir nach. Lieber Vater im Himmel, ich erkenne heute, dass ich allein bin. Ich habe viele Entscheidungen alleine getroffen und viele Fehler gemacht. Ja, ich habe gesündigt. Deswegen komme ich zu dir und bitte ich dich um Vergebung. Jesus, vergib mir und hilf mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich treffe heute eine wichtige Entscheidung, ich entscheide mich für dich. Hilf mir meinem Weg. Geb mit mir jeden Tag. Ich will mit dir leben ab heute. Du sollst mein Herr sein und mein Ratgeber. Amen. Amen. Hey, wenn du das heute gemacht hast, mal. Hat dir die Predigt gefallen?